0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och Idag så ska vi prata om ett begrepp som är mycket i ropet, nämligen liberal demokrati. Och det här gör vi med anledning av en helt färsk rapport från Timbro och våra alldeles egna jurister. Frida Jansson som också skriver för Smedjan och jobbar med liberalt maktskifte. Välkommen hit. Tack så jättemycket Amanda. Och Adam som också jobbar på Smedjan och dessutom är sommarsmed här i sommar. Välkommen till dig också. Tack så mycket. Ni har skrivit en rapport som heter En liberalare demokrati. Jag tänker att vi ska börja väldigt, väldigt grundläggande. och Vi ska också säga att det finns ett avsnitt av Ideologipodden tidigare som heter Liberal demokrati. Men tanken är att vi idag ska grotta ner oss lite mer konkret i vad man kan göra för att stärka den liberala demokratin men också vilka hot som finns mot den idag. Så första frågan, vad är egentligen liberaldemokrati? Om ni får sammanfatta kort.
1: Jag skulle säga att det finns ungefär tre moment man kan definiera de här momenten på lite olika sätt, men vi pratar ju om det som starka rättigheter, alltså att individen har starka rättigheter gentemot staten, som man sen också kan kräva ut i domstol det andra momentet är maktdelning, eller då checks and balances, man kan beskriva det på svenska som konstitutionella motvikter, alltså att det finns trögheter i systemen och möjlighet för olika institutioner att att övervaka varandra och att makten då är delad eller distribuerad på olika grenar i det konstitutionella systemet. Och sen det tredje momentet handlar helt enkelt om tillgång till rättvisa. Alltså hur ser man till att de här rättigheterna då som man har som ska vara starka inte bara blir ord på ett papper som man inte kan använda sig av utan hur ser man till att de här rättigheterna blir levande för individen så att man då faktiskt kan kräva sin rätt gentemot staten. Sen kan man också om man vill lägga in ett moment som handlar om ansvarsutkrävande alltså det att man som individ ska kunna kräva ut ansvar av offentliga institutioner av tjänstemän som då utövar makt över en eller myndighetsutövning. Och man kan också lägga till ett moment om man vill som handlar om förutsägbarhet. Alltså att eh, beslut som fattas ska vara förutsägbara för individen. Så man kan inte ändra rättsskipningen och regeringen kan inte lägga sig i beslut till exempel som fattas av en enskild myndighet. Eh, det eh, skulle jag säga, eh, de här tre grundmomenten. Och sen kan man lägga på då de här aspekterna om man vill.
2: Mm. Jag, jag håller i grund och botten med om det. Eh, och det är väl det som utmärker en liberal demokrati. Men jag tror att man måste för att förstå vad som skiljer ut det här mot liksom bara allmän stat, alltså det här är något som, som i princip omfattas i någon grad av de flesta västerländska demokratier, så tror jag att man måste kontrastera en lite grann mot vad som, är en, vad, vad som är någonting annat än en liberal demokrati. Och begreppet liberal i det här sammanhanget ska ju inte förstås som den konkreta politiska inriktningen, alltså en, en idé om liksom marknadsekonomi eller legalisering av narkotika eller liksom den typen av så här personliga, personlig frihetssträvan. Eh, utan det måste kontrasteras med andra typer av statsbildningar. Och man kan ju tänka sig till exempel, eh, man kan ju ha en stat som är teokratiskt uppbyggd, det vill säga en slags religiös stat, det ser vi i vissa delar av världen idag. Saudi-Arabien och Iran till exempel är någon slags teokratier. Man kan ju också tänka sig en nationalstaten som är väl det som, Liberalstaten mycket har, har vuxit fram ur eh, som utövade ett väldigt stort inflytande och, och formade många stater under 1900-talet. Eh, och och den, den mest aktuella staten för, för eller statstypen som Sverige eh, mycket, har lånat mycket mot det är ju en, en organisk samhällssyn. Och den är lite svårare att, att pinna ner. Alltså man kan gå tillbaka till 1900-talets början och peka på liksom olika idéer om, om korporativism olika idéer om staten som en historiskt framväxt... Eh, naturlig varelse som på något sätt har en, en, en själ och ett, ett liksom medvetande. Och det är så som, som man såg på många stater i Europa under stora delar av 1900-talet. Den liberala demokratin kan man ju säga, den, den skiljer ut sig genom att den är neutral inför människors personliga livsval. Och det, det kan man säga att det är ingen annan statstyp egentligen. Utan eh, staten ses som någon slags överlappande intresse från alla medborgare, som alla eh, åtnjuter samma rättigheter och som är jämställda i statens ögon. Och som får i så stor möjlighet som möjligt fatta sina egna livsval kring vad som är gott i livet till exempel. En konservativ staten en organisk statsyn skulle mycket väl kunna säga att staten ska ha ett eget liv. Staten ska sträva efter vissa, vissa mål som är högre än människornas, än medborgarens. Medan liberalstats skulle säga att nej, så är det inte. Så om man tar en liberal statssyn och så lägger man på demokrati på det, så alltså den grundläggande sättet hur makt ska distribueras då får man en liberal stat och då då krävs ganska mycket av det som Frida var inne på vi måste ha fristående institutioner vi måste ha transparens och genomlysning ett starkt rättighetsskydd för att just demokratin ska kunna utövas utan på ett sätt som i slutändan behandlar människor lika och sakligt och inte kränka deras rättigheter
1: I Sverige kan man säga att partierna har haft en väldigt framskjuten roll i det konstitutionella ramverket och även parlamentarismen så att det är de två eh, vad ska man säga, elementen som, som eh, följer egentligen den svenska konstitutionella historien eh, och det har lett till att man i Sverige har en Extremt svag maktdelning till exempel för att man har något som heter funktionsfördelning eh, istället. Vilket innebär att man istället, istället för att man hämtar legitimitet från konstitutionen så hämtar man legitimitet från parlamentet eller från den politiska världen. Eh, och det Eh, ser man till exempel också, Tim, har ju tidigare släppt en rapport som Adam har skrivit som heter Enpartistaten som handlar om utnämningsmakten och i Sverige så är det ju regeringen som väljer att politiska myndighetschefer eller eh, ja, eh, oberoende förvaltningsmyndigheter ska jag säga som väljer myndighetschefer till dem eller generaldirektörer som dock också kallas eh, och det finns ingen möjlighet att Granska det här på något sätt, och den här utnämningsmakten tillhör regeringen, och det är för att man gärna har velat koncentrera mycket makt till partierna och till politiken historiskt sett i Sverige.
0: Och Sverige, som, som du är inne på Frida, det är ju ett land där partierna ständigt står i centrum för liksom, den politiska debatten, maktutövningen och eh, nu har vi ett svårt parlamentariskt läge har haft några, och en produkt av det blev eh, januariavtalet som sedmera full. Men i inledningen av det här avtalet då eh, så skriver man att de här partierna som var med eh, då några från Vänsterkansten och några som eh, traditionellt hade tillhört det borgerliga blocket Centerpartierna även Liberalerna som sen lämnade uppgörelsen de skrev de här partierna att de förenade sitt försvar för den liberala demokratin vad har ni att säga om det? Stämmer det?
1: Alltså för det första kan man ju säga att eh, det kanske kan kännas lite inaktuellt att prata om januariavtalet eftersom det nu mer har fallit och vi börjar se en ny konstellation som liknar kanske med den traditionella blockpolitiken bara det att nu så är det eh, ett nytt parti som är i det ena blocket, vilket är Sverigedemokraterna och ett annat parti som har gått över till då vänsterblocket eh, Centerpartiet, om man hårdrar det sen kan man inte säga att det är så enkelt eh, och Centerpartiet är ju inte ett Vänsterparti. Men eh, om man, man förenklar det så kan man säga att så ser blockpolitiken ut idag i Sverige. Men grunden i januari-talet som var den här skrivningen om att man förenar sin liberaldemokratin, det synsättet har ju levt kvar även nu i den nya blockpolitiken där man rättfärdiga, eller vad man ska säga, till exempel ett samarbete med socialdemokraterna med då att det skulle finnas ett demokratiskt värde i det för att man vill skydda demokratin för att man anser att det finns ett hot mot demokratin. Men det som man reagerar på i den här skrivningen som fanns i januariavtalet det är ju att traditionellt sett så har frågan om den liberala demokratin i Sverige historiskt sen kan ju det ändras, givetvis men historiskt så har det varit en väldigt tydlig utpräglad höger vänsterfråga. Mm. där man har haft Moderaterna och dåvarande Folkpartiet på ena sidan eh, ibland med understöd av Centerpartiet och där man har haft Socialdemokraterna på andra sidan och sen ännu längre ut Vänsterpartiet just när det kommer till frågor om till exempel lagprövningsrätt, vilket ju innebär att en domstol kan sidosätta en lag om det strider mot grundlagen. Det är en sån klassisk käpphäst när det kommer till den liberala demokratin, just för att riksdagen då inte ska kunna stifta lagar som kränker en människas grundlagsgivna rättigheter. Ett annat sånt exempel är ju lagrådet, som ju är en institution som granskar beslut och kollaborerar på beredningen av beslut och hur de här besluten då förhåller sig till den konstitutionella ordningen i Sverige. Och det är också en sån fråga där båda partier har velat göra lagrådsgranskning obligatoriskt och där vänstersidan har stretat emot. Så att det man kan säga är väl den här skrivningen om att socialdemokraterna skulle sluta upp bakom den liberala demokratin. Det är ju kanske något av en nyhet. Precis. Så.
0: Jag tänker att vi kan komma in lite på, på bakgrunden till det här. Vi talar ibland i den här podden om demokratisyn att man skiljer sig i sin demokratisyn. Um, och som du var inne på Frida, liberaldemokrati det är inte riktigt någonting som socialdemokraterna alltid varit de varma förespråkarna av. Även här har det funnits i olika demokratiideal kan man säga en, en höger-vänsterkonflikt. Adam, kan inte du berätta lite om det?
2: Jo, men det, det är som Frida är lite grann inne på att det här, är ju, det här har blivit en slags trojan. Alltså det känns som att alla har duckat själva övergången. Nu är alla för den här liberala demokratin för det är det som är det rådande idealet. Och man har liksom aldrig man blev aldrig för det. Man, tog, man ställde aldrig frågan vad var vi för först och sen när bytte vi till liberaldemokrati utan det har bara liksom blupp, och så är alla partier för det. Och socialdemokraterna framförallt har ju, har ju haft och även traditionella högerpartier i många andra europeiska länder en mycket mer organisk syn på staten. Alltså man tänker sig att demokratin ger uttryck för någon slags folkvilja, att individens rättigheter bara är mest i ett hinder för att förverkliga det goda samhället och har väl ofta ifrågasett de här funktionerna som på något sätt begränsar det kollektiva eller egentligen det statliga, alltså maktutövningen, när individens rättigheter kommer i, kommer i kläm. Men sedan dess så har ju Socialdemokraterna och många andra partier på något sätt också glider i en liberal riktning. Alltså även socialdemokraterna idag är ju för en ganska liberal ordning. Alltså man har ju för en ganska liberal statsbildning. Man har inte kvar det här utpräglat ideologiska synen på liksom folkets vilja som ska fram. Men samtidigt så är man ju helt ointresserad av att ta konsekvenserna av det här och faktiskt införa de nödvändiga institutioner och förändringar och ta bort ganska mycket nedärvda saker som kommer från den tidigare synen. Och då har vi fått en ganska märklig situation där Många partier säger sig vilja försvara en liberaldemokrati samtidigt som de ju också försvarar institutioner som strider mot den. Och samtidigt att Moderaterna har fått en ganska märklig position som länge, man var länge den som drev på att vi skulle liberalisera en massa reformer. Man såg det nog både som en ideologisk sak men också som en rent maktpolitisk resurs att så här kunde man stoppa väldigt farliga, farliga utveckling när det kommer till liksom socialiseringar och, och, och sådär. Men, men nu är man den tydligaste förkämpen då. Jag menar, vad, vad är... Moderaterna är väl också för att försvara demokratin, försvara den liberala demokratin, precis som socialdemokraterna. Men de menar ju två helt olika saker. Alltså, Moderaterna vill driva på i, i en helt annan riktning, och även Folkpartiet och, och till viss del också KD. Men alla försvarar den, men man har också helt olika idéer om vart, vilken riktning man ska Precis, i.
1: att vi menar ju att det gick lite fort där kanske. Mm. Att det är jättebra om socialdemokraterna är för den liberala demokratin, men det är lite som i, om man tänker på förskjutningen i synen på Sverigedemokraterna. Att det bara hände någonting någon dag. Och sen så skulle alla bara hoppa på det tåget. Utan att man hade haft en diskussion om det. Utan att någonting egentligen förändrades. Och lite så är det här då. Att man helt plötsligt sa att man var för den liberala demokratin. Men reformerna har i stora delar utblivit. Och det finns också en... Ja, men egentligen ett missförstånd tror jag kring vad som är de största hoten mot den svenska demokratin. Till exempel så. Jag med den här rapporten. Vi är ändå ganska hårda. Vi säger att vi tycker att man nästan inte har lagt fram några reformer alls. Eh, men det har man gjort. Man har lagt fram till exempel en reform som var en konsekvens av januariavtalet som handlar om att stärka domstolarnas oberoende. Men i det kommittédirektivet som är eh, instruktionen som man skriver till utredningen kring vad man ska titta på, där diskuterar man. I ganska stor utsträckning, liksom andra europeiska länder. Man säger, man pekar till exempel på utvecklingen i Polen kring domarväsendet där. Och det är såklart att det är helt fruktansvärt om Sverige skulle bli som Polen eller Ungern. Och att det är viktigt att skydda demokratin mot den typen av yttre krafter. Men vi menar ju att som, som lök på laxen så finns det också inre hot, alltså hot i den svenska förvaltningen och då olika kvarlevor från då när man inte hade den här positiva synen på liberal demokrati som har ettsat sig fast i institutionerna så jag Adam vi försöker ju att belysa de här och visar då på vilka sätt man skulle kunna rensa ut de här kvarlevorna
0: vi ska gå in lite mer konkret sen, både på hoten som ni uppfattar i det här som väl känns som någon slags lite olycklig syntes mellan då kvarlevor från när man hade lite annan syn på det här med och när man nu vill stärka den så att säga. Men jag tänker ändå att vi kort ska uppehålla oss vid den här alternativa demokratisynen. För nu sitter jag här med två personer som är väldigt varma förespråkare och anhängare av den liberala demokratin och jag tänker ändå att för Eh, sakens skull så kan det vara kanske lite bra om vi kan försöka formulera en motivering eller ett försvar för varför man tror på en annan typ av demokrati, en mer autentisk demokrati, mm. folk vill, ja om man så vill. Och då kan man ju pedagogiskt kanske sätta upp att eh, någon som ogillar folkviljan skulle säga att nej men då kan 51% bestämma allt ungefär medan de som då förespråkar folkviljan den här äkta demokratin skulle säga att i liberaldemokrati så går det inte till någon ordentlig samhällsförändring för man har då som du var inne på Frida de här konstitutionella bromsklossarna till exempel maktdelning det är till för att liksom säga upp de här processerna och göra dem mer säkra låter det som en rättvis Absolut, och man,
1: jag tycker definitivt att det finns ett case för att säga att den demokratisynen som bygger på folkvilja och majoritetsstyre är ju på många sätt kanske mer demokratisk alltså om man så vill om man definierar demokrati som att det ska vara folkvilja helt enkelt eller folkstyre eftersom du låser ju upp beslut som då majoriteten kan ta som inte hade varit möjligt att fatta i ett konstitutionellt system som är färgat av, av en liberal demokratisyn. Så att det finns absolut ett case för att demokratin så att säga, är djupare i ett system som präglas av folkvilja eller majoritetsstyre.
2: Ja, alltså det du är inne på är egentligen någon slags marxistisk kritik, för då, då skulle man hävda att jo, men det här med liberal demokrati är väldigt mycket en ideologisk överbyggnad till liksom den typen av produktionsformer som, som, och maktförhållanden som, som samhället har idag. Och på ett sätt är det ju lite grann så alltså att man, man kommer ju att begränsa politiken och säga att vissa områden kommer vi faktiskt inte att förändra. Vi kommer inte att eh, till exempel i, i, i vår konstitution så finns det ju en massa begränsningar om att vi får inte rotera människor, vi får inte eh, avrätta människor. Och det säger vi ju, det placerar vi utanför eh, det politiska spektrat. Och det är ju en typisk så här, klassisk marxistisk kritik att att man lyfter ur den typen av systemförändrande frågor och säger att nej nej nej, bara plocka bort dem från från det demokratiska bordet överhuvudtaget. Man kan också
1: säga att anledningen till att man som stark vänster opponerade sig mot den liberala demokratin tidigare det var ju för att man på samma sätt som man var emot monarkin och tyckte att det var ett liksom ett felaktigt styrelseskick så menade man att den liberala demokratin var en typ av juriststyre. Alltså att man gav över makten från folket till jurister.
0: Vad mm. säger ni om det? håller på säga. Nej, jag ska.
1: <laughs> Ja, säga. Det är ju kanske inte riktigt så eftersom eh, man förhåller sig ju till lagen. Alltså, det är ju inte som att jurister då sitter och bestämmer liksom, beroende på vad de åt i frukost. Idag blir det så här i det här beslutet. Liksom. Mm.
2: Men det, det, man har ju en väldigt positiv eller vi har en ganska positiv syn på byråkrati, i alla fall vad byråkratin kan, kan göra. Alltså det är klart att i stater där, där, där du inte har en välfungerande byråkrati och där lagstiftningsarbetet funkar sämre, då, då kommer ju det här att då kommer det uppstå hål i och med att det här förvaltningsidealet som vi har om den opolitiska byråkratin som bara kan följa de normer som sätts upp enligt en förutsägbar process det kräver ju liksom resurser, det kräver välutbildade tjänstemän, det kräver insyn, transparent fungerande media och sådana saker och sen så ska man ju vara försiktig med det här med maktdelning för att maktdelning ska ju ha tydliga syften och många av dem handlar ju om att beslut som fattas i slutna rum blir sämre beslut och det är svårare att få ett informerat samtal och debatt i samhället om vi inte kan se vad som händer Samtidigt så kan man ju lyfta en liksom kritik mot någon slags vetokrati, alltså det som händer i den amerikanska staten till exempel på federal nivå, där man har utvecklat ett system som är oförmöget att lösa sina egna problem. Det vill säga att visst, man kan kan tycka att att man inte ska fatta beslut lättvindigt eller att man inte ska fatta beslut i slutna rum, men där man till exempel inte kan besluta om sånt som man ju faktiskt måste besluta om. Alltså till exempel budget. Vi kan ha olika syn på vad den ska vara. Men den måste faktiskt beslutas om på något sätt. Så att, maktdelning är ju lite tvegatsvärt. Och där, där är det klart att man, eh, handlingsförlamning är ju inte heller idealet. Men jag tror att både jag och Frida är inne på en idé om att utformar eh, man maktdelning på ett vettigt sätt, då når man inte den typen av, av eh, situationer. Utan då kan man både förändra, men göra det på ett sätt som, som inte blir godtygligt.
0: Snart ska ni få... Recensera lite tänkte jag hur, hur bra partierna egentligen är på det här med liberal liberaldemokrati. Men först tänkte jag bara att om man ska härleda det här liksom via någon form av ideologisk människosyn, kanske så skulle man väl kunna säga att det skillnad då från kanske den mer grundade förståelsen som är att liberaler ungefär bara alltid är optimistiska och tror på, på mm. människan, så finns det ju en annan syn på liberalismen eller en människosyn inom liberalismen skulle jag säga som framförallt har skrivit som av filosofen Judith Schlar som vi har gett ut i klassiska serie Rädslandsliberalism är den här särsamlingen där man vill se den här typen av system eh, demokratibygge just för att eh, förhindra eh, ondska på ett sätt alltså där den här trögheten som du pratar om i systemet Adam, mm. eh, de bromsklossarna maktdelningen att det är ett sätt att förhindra eh, inte bara godtycke utan också förläggningen då, eh, ja men ett liksom radikalt, eh, ondskefullt maktövertagande som man hade sett mycket av under 1900-talet. Mm.
1: Mm.
0: Medan från ett vänsterhåll då så blir det, det här är ju ett sätt att stoppa då kanske det som man också var intresserad av som vänster på eh, 1900-talet, nämligen att eh, göra revolution. Mm.
2: Nej, men det, det sklarar inne på är ju egentligen, jag kan tycka att det, det är ju en intressant kritik och den måste ju läsas mot bakgrund av den, liksom de extrema ideologier som präglat 1900-talets början. Hon är ju rädd för makt Alltså maktkoncentration som fenomen Och liksom spårar Väldigt många av de, de värsta delarna Av mänsklig tillvaro Hon är ju en slags negativ utilitarist på det sättet Man vill undvika det absolut sämsta Kanske inte bygga ett perfekt idealistiskt samhälle Utan bara undvika de här riktigt dåliga Besluten och dikeskörningarna Jag tror kanske Att det där Det är ju det är väldigt tidsbundet Idag så tror jag också att man skulle prata mer om Vikten av Alltså, stats, alltså mycket av de, de problem som man ser i svaga i, i demokratier och svaga stater att, att man snarare har svårt att skapa sig en tillräckligt stark statsbildning. Alltså att hoten, idéliga problemen i många delar av världen kanske snarare är liksom väldigt starka religiösa identiteter, klanvälden olika typer av liksom failed states. Och det tar ju hon inte riktigt eh, ställning till utan nu tänker jag att om vi har en stat Hur ska vi undvika att den blir Tredje riket eller fascistiska Italien eller något sånt där?
1: Men det finns faktiskt närmre band till 1900-talets början än vad man kan tro faktiskt när det kommer till vår nuvarande svenska konstitution. För att innan vi fick vår nuvarande regeringsform, det är 1974 års regeringsform, så hade vi inte ett kapitel i regeringsformen som reglerade fri- och rättigheter. Alltså det fanns ett målsättningsstadgande i den gamla regeringsformen från 1809 men det var liksom i princip värdelöst. Man kunde inte göra någonting med det. Och sen 1938 så kommer den första motionen från högerhåll om att stärka fri- och rättigheter. Och det är ju ur den motionen eller vad man ska säga som sen vi får den tingsdenska utredningen, författningsutredningen grundlagsberedningen alltså all den typen av då utredningar som sen ledde till 1974 års regeringsform där det fanns ett eh, självständigt rättighetskapitel eh, så att jag tycker inte att det är långsökt att göra den parallellen till Sklar och då de här eh, fruktansvärda ideologierna från eh, 1900-talets början och, och mitt
0: Man ska också säga att just då du var inne på fri och rättigheter som som begrepp Frida att det var ju också någonting som vänstern även i en svensk kontext länge hade svårt för. Man kan lyssna mer om det och den diskussionen som var då på 70-talet i vårt avsnitt om Robert Nozick och hans anarkistatutopi, där finns bland annat väldigt roliga citat från upprörda vänstermänniskan när den här kommer ut på, på svenska första gången. Eh, jag tänker att vi ska dyka ner lite mer i, i politiken och er rapport och där eh, så ger ni lite omdömen ändå till de här partierna som säger sig förena sig i ett försvar för den liberala demokratin. Hur har det egentligen gått?
1: Ja, jag var inne lite på den här utredningen om domstolarnas oberoende. Eh, och, och, men så här, missförstå mig rätt alltså, det är bra eh, det är inte alls en dålig det är inte ett dåligt direktiv Vi, man ska också säga att den utredningen har presterat ett delbetänkande som handlar om föreningsfrihet och terrorism vilket ju är intressant men inte riktigt det som jag och Adam är av alltså att man ska begränsa föreningsfriheten för eh, terrorister så det ligger liksom lite utanför vårt syfte men så att de har inte kommit med då den här utredningen som handlar om Dostolars oberoende så vi får ju se vad som står i den men det man kan säga är ju att det finns väldigt mycket att göra i Sverige ett exempel som jag tycker är talande är att bara förra året så blev Sverige fällda i Europadomstolen för brott mot artikel 8 i Europakonventionen artikel 8 handlar om rätten till privatliv och det var vi blev fällda för att vi hade organiserat FRA på ett visst sätt som då stred mot rätten till privatliv. Så att det handlade inte om att man inte får liksom utföra signalspaning eller att man inte får ha eh, FRA-lagen utan det handlade just om att det inte fanns tillräckliga rättsstatsgarantier i hur det användes. Och så fick man den domen och så sa regeringen ungefär jaha eh, och så sa man att man skulle titta på det jag tror senast 2025 och om man då har bildat en regering i försvaret av den liberala demokratin och sen så får man en dom där Sverige döms för brott mot de mänskliga rättigheterna från en domstol där vi har både ratificerat Europakonventionen men också inkorporerat det som svensk lag sedan mitten av 90-talet och vi dessutom är bunna av Europadomstolens praxis. Då duger inte det helt enkelt. Det måste man göra någonting åt. Och det är bara ett exempel. Sen finns det massa svagheter som sagt i våra institutioner som man helt enkelt inte har gjort någonting åt. Så att den här utredningen om domstolens oberoende den är väldigt bra. Men vi hade ju velat se från regeringens håll då framförallt eftersom man har Centerpartiet som pratar väldigt mycket om den här frågan. Att man har dem lite som blåslampa. Att vi hade ju förväntat oss faktiskt... Väldigt mycket mer.
2: Ja, jag tycker att du är, du är ganska snäll på ett sätt. Jag tycker nästan att du, du är för snäll. Alltså, man, man kan inte hålla på och, och behandla ett politiskt begrepp på det här sättet. Alltså, du, du kan inte skriva in, in vad som var motsvarigheten då till kanske någon slags regeringsförklaring då för fyra år sedan. Att man skulle bygga på ett samarbete som, som ingen verkar veta vad det är för någonting. Och som två partierna i alla fall aldrig har anslutit sig till. Jag tycker att det här är... Det, det är konstigt, men det, det säger också lite grann om att i Sverige kommer man ju undan med att göra den här typen av utfästelser och väldigt, väldigt breda... Vi pratar väldigt mycket om mänskliga rättigheter i Sverige till exempel i Sverige. Och det är ju jättebra om man är liberal, men vi är ju jättedåliga när det kommer till att faktiskt gå till... skridda till handling. Det, det är liksom... Det, det är någonting som återkommer. Och det här du var inne på med, med FRA, alltså det, det är ju också ett, ett väldigt typiskt exempel på svagheten i den svenska mentaliteten att vi är, ibland behöver man utöka statens befogenheter och även som liberal, det, 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 liksom, det kan ju vara jobbigt som liberal, men man, det kan vara nödvändigt och FRA är väl en sån grej, man kan diskutera hur långt och sådär, men man kanske insåg att vi behöver reglera det här med signalspaning och så inför man det och så är det ingen som tänker på att man behöver någon form av eh, granskningsfunktion eller någon form av oberoende instans utan vi vi liksom, I USA hade ju det här aldrig... Då hade man ju haft ett helt, ett helt annat mindset att ska du utöka en statlig kompetens ja då måste du också ha checks and balances. Men det är som att vi, vi har inte det med oss och därför blir det ju så här att en rimlig reform vi kan diskutera i detaljerna men en, en, en okej reform slutar i domstolen för att man inte har tänkt på de här skyddsvallarna.
1: Mm. Och jag tycker också att det är intressant på tal om det vi pratade om tidigare också med demokratisyn och att det ändå ser ut som som det gör på det sätt som det gör i Sverige. Med utgångspunkten då är exemplet den här domen från Europadomstolen förra året. Att man hela tiden då pratar om att försvara den liberala demokratin. Det är framförallt Centerpartiet som gör det. Och under tiden som som vi skrev den här rapporten så sa du Adam faktiskt en väldigt intressant sak. Och det var att du sa att motsatsen till den liberala demokratin så som kanske vi föreställer oss den det är egentligen det synsättet som man kanske då har just nu det finns stråk av det här synsättet i alla fall hos de här partierna alltså Centerpartiet, kanske Miljöpartiet Socialdemokraterna vilket är att man tänker sig att Så länge människor har goda värderingar så kommer demokratin fungera. Alltså att om man liksom står upp, det är alltid en massa saker man ska stå upp för. Och om alla gör det, då har vi ett ganska bra system. Och det är ju sant, så kan man se det. Men det är ju en konservativ syn på demokrati. Alltså det är en konservativ syn att lita på värderingar, att på något sätt fästa väldigt hög tilltro till att vi har en gemensam begreppsuppfattning som samhälle och att det är det som ska skydda oss mot då statliga övergrepp eller vilka övergrepp det nu kan vara medan om man har starka institutioner då är man ju inte lika beroende på något sätt av den här samhälliga värderingsmässiga gemenskapen så det tycker jag är intressant i den diskursen som handlar om att man ska stå upp för olika värden och att man ska försvara den liberala demokratin då.
2: Särskilt i det så blir det väl i med att Sverige förmodligen även framöver kommer att bli mer och mer alltså värderings- Man kommer att få mycket, mycket mer jag menar, det, kan, det är inte längre så att alla heter sådana och eh, tycker liksom exakt likadant i alla frågor som har med liksom religion och livsstil och sexualitet att göra utan du kommer att få större slitningar och då måste du ha institutioner som, så att du inte får den här att rättigheter blir beroende på vad, vad människorna tycker för stunden det, det är liksom, man kan säga att det är hoppfullt kanske naivt, men ja
0: mm, mm. ni kallar ju det här Timbros förslag till grundlagsreform vad föreslår ni för någonting? om ni får men jag, jag kan
1: berätta kort strukturen, så får du Adam ta vid sen, och vi har ju delat upp det då, efter hur jag definierade liberaldemokrati början alltså vi har delat upp det Eh, alltså ma- eh, maktdelning och ansvarsutkrävande är ett block, sen så har vi starka fri- och rättigheter som är ett annat block och sen så har vi då tillgång till rättvisa som är det tredje blocket. Om man ska säga någonting kort så handlar väl maktdelning om då att man ska dela makten i större utsträckning mellan då, eh, domstolar, riksdag och regering och att det ska finnas transparens i systemet eh, och ett tydligt ansvarsutkrävande när det kommer till myndighetsutövning det andra blocket handlar om starka rättigheter, det man kan säga där är att vi i ganska stor utsträckning har hoppat på Europadomstolen i Sverige alltså vi har inte haft så mycket en inhemsk rättighetsutveckling det har kommit kanske de senaste ja men tio åren, men det är framförallt Europakonventionen och Europadomstolen som har gjort att vi har fått ett rättighetsbaserat synsätt i Sverige och det har lett till att vi har så att säga nerprioriterat vår egen grundlag så att vi har på något sätt inte fört in vissa rättigheter som finns i Europakonventionen i vår egen grundlag för att vi har ju ändå Europakonventionen så. Så det vi har gjort där det är helt enkelt att vi har fört in flera rättigheter som inte finns i Sverige idag. Jag tänker engelska som har reagerar på som är lite förvånande det är att vi har inget förbud i Sverige mot omänsklig eh, eller förnedrande behandling eller bestraffning. Alltså det som i Europakonventionen är en del av tortyrförbudet. Det har inte vi i Sverige. Eh, och sen det tredje blocket handlar ju då om tillgång till rättvisa. Och där kan man väl beskriva det ungefär som att om man får ett myndighetsbeslut i Sverige, då kan det ta väldigt lång tid för det att komma, som alltså man har ansökt om någonting. Till exempel eh, strandskyddsdispens eller sådär. Och sen så är det så att det finns olika överklagande förbud som man har pressat in i den svenska rätten. Som gör att man kan överklaga vissa beslut. Och sen så för det tredje så är det så att om man då är en person som man har fått det här beslutet från en myndighet. Och så kan man överklaga det trots att det finns en del överklagande förbud. Om man då vinner mot myndigheten i domstol i förvaltningsrätt då så måste man stå kostnaderna själv. så Man måste liksom betala för att få rätt gentemot staten. Så det handlar tillgång till rättvisa om. att så här, Oavsett att vi har då de här rättigheterna eller vi har maktdelning så kan vi inte ha ett sådant system där man som enskild eh, inte kan använda sig av rättigheterna helt enkelt.
0: Jag vill du förlöja dem.
2: Äh, ja, precis. Du nämnde några av, av reformerna där. Ähm... Det här kan ju verka lite abstrakt. Det är ganska få personer i Sverige som jag tänker så där väldigt ofta i domstol. Men jag tror att man ska se det också som ett, ett slags sätt att ändra myndigheternas egna utgångspunkter. alltså Vad som står i grundlagen och hur lätt det är att överklaga ett beslut, det kanske inte påverkar så många. Men att det finns någon slags sanktion, någon slags press att staten ska leverera på det som den faktiskt har tagit sin makt att bestämma över människor. Det, det är ju målsättningen. Man tänker ju inte att vi kommer inte att kunna ha ett system där människor hela tiden ska vara tvista för att nå sina rättigheter. Men det handlar om kulturen och det handlar om att det finns en bortrespärr, det finns en rink, det finns någon begränsning, en ram.
0: Vi har ju varit lite inne på USA som ett exempel på ett land där man har ändå en starkare konstitution, man har den här klassiska maktdelningen. Och då, för att argumentera emot lite, det låter ju inte alltid heller som att det går helt bra där. Om man tänker till exempel att man i Supreme Court då, kör över till exempel då, eh, eller ja först införde man ju då rätten att göra bort med Rover mm. v.o.a till exempel och eh, nu så verkar det som att eh, den kommer luckras upp att det, det finns ju också en godtycklighet där, jag tänker just eftersom det förslaget är kanske en av de saker som en vanlig person främst har hört om den här typen av system, mm. vad säger ni om liksom, det amerikanska, den amerikanska liberala demokratin, hur mår den?
1: Alltså, vi vill ju inte ha det som i USA. Det ska man vara tydlig med. Alltså, I USA så har man ju en situation där man har på många sätt outsourcat politiska beslut till högsta domstolen faktiskt. Mm. Och där beroende på då vilken syn man har som domar i högsta domstolen så kommer man fram till ja, men helt olika saker- det här som jag och Adam har lagt fram det är ju ett politiskt förslag alltså vi vill ju genom politiken ändra ordningen eh, så att vi får in till exempel fler rättigheter i grundlagen eh, sen så ja det är väl bra om, om man tvistar i domstol om det men det går inte att införa de sakerna som vi föreslår den juridiska vägen för att juridiken är ändå på något sätt bunden av Eh, ja, men vissa tolkningsmetoder i Sverige. Det är en ganska rättspositivistisk eh, juridik och så har vi nog ändå tänkt oss att det ska fortsätta vara.
2: Ja, att vi inte vill ha det på något sätt som i USA det vet jag inte om jag skriver upp på. Det det är ju på många sätt, har ju i un- alla fall under stora delar av modern tid varit den, den, det är världens äldsta demokrati och det är världens liksom, man kom på det här med rättigheter. Sen så, man har ju på ett sätt fått problem i och med jag, jag tror att det största problemet Handlar ju om, om ihopblandningen mellan politik och juridik. Mm, Både precis. det att politiken kan inte uppföra sitt uppdrag, det vill säga fatta beslut. Och då måste, man, då måste någon fatta den här typen av beslut. Jag, jag skulle däremot säga att det, det finns ju man ska ju vara medveten om problemen med aktivism inom domstolsväsendet. Och liksom att man kommer att öppna vissa större... Um, större möjligheter att göra så i Sverige också alltså, mm. juridiken ska inte avgöra stora öppna värderingsfrågor i samhället det är inte det som är rollen utan rollen är att vara tillsyn och att vara den som kontrollerar att det som gick in i systemet också kommer ut på andra sidan eh, och vi, som du sa Frida vi, det finns ju ingen, ingen plan på att ändra det på något som helst sätt utan de stora ramverket är det, vi, är det vi diskuterar, inte innehållet.
1: Men det jag tycker är intressant bara om Roe versus Wade som jag har tänkt på mycket i Sverige det är att eh, jag tycker att man har ju läst väldigt mycket om att människor är väldigt upprörda över att man då kommer att leva upp det här beslutet vilket jag förstår, det är helt fruktansvärt men det, det, då känner man ju lite så här, ja men vi har ju aldrig haft det i Sverige vi har ingen grundlagsskyddad rätt i bort i Sverige. Jag har liksom mm. sett en politiker som har föreslagit det Anna Starbrink i, i Stockholm um, men ingen annan, för då har det bara varit så här ah, det är så hemskt att man inskränker bort i USA men det som USA gör nu det är ju att de, har, de går tillbaka till systemet så som vi har det i Sverige
2: Jag tror att du, du är inne på en väldigt eh, en väldigt viktig fråga det, det är väldigt populärt att grundlagsfästa sin egen politik. Det vill väl alla partier göra egentligen. Alltså Moderaterna kan säkert ett, kan säkert leva med att, att det står i grundlagen att man inte ska betala mer än 30% inkomstskatt. Liksom. <laughs> den typen av, av... Då har man ju missförstått vad en konstitution är och vad skillnaden mellan liksom den konstitutionella nivån och den politiska nivån. Det handlar ju inte om att begränsa möjligheten för andra idéer att få gehör. Mm. Utan det handlar om att utforma ett, institutionerna där man fattar besluten. Mm. Eh, och kanske då två, att begränsa de absolut största ingreppen som staten riskerar mm. att göra. Precis. Så att grund- ja. Vi, vi, ja, mm. Det här är ju samma sak: ja. att om man kollar på, på vad de här januaripartierna, eller vad man ska kalla dem, faktiskt presenterade då som förslag när det kommer till Liberala demokratin. Då var det väldigt mycket så. Då ska vi grundlagsfästa vår egen politik. Det är det som det, var det som kom ut. Miljöpartiet vill ha Grundlagsfäst Public Service, till exempel. Och då har man ju missförstått att mm. frågan om public service. Den har ingenting med hur vi fattar beslut att göra. Det är
1: Vi har ju liksom. Ja, eh, Last jättemycket spännande saker när vi har skrivit rapporten. Och en grej har varit eh, liksom gamla grundlagsutredning från 90-talet. Eh, och, eller om det var 80-talet kanske. Eh, och i den så är de inne på liksom det höga skattetrycket och så. Eh, och det är ju någonting som vi verkligen inte vill lägga oss i. För att även om vi kanske personligen önskar att skatten skulle sänkas så är det ju en politisk fråga som, som ja, men det handlar om fördelningspolitik. Och, och vad man har för ja, men normativ berättelse om samhället och för eh, ideologisk utgångspunkt, det, det skulle vi aldrig föreslå, och det har vi inte heller föreslagit, alltså att man skulle införa någon sorts skattestopp i grundlagen, det hade liksom varit alldeles för ideologiskt. Mm.
0: Men vi ska snart börja runda av henne men om ni var då eh, någon form av founding fathers av en ny konstitution i Sverige och ni välja en rättighet att grundlagsskydda eller en, en sak att skriva in i, i, i en ny grundlag, vad skulle det vara?
2: Jag tror att förändringarna i hur myndigheterna arbetar är den viktigaste formen som vi föreslår. För att det, det är liksom ett hål i dagens grundlag, att du kan inte... Du har inte rättigheter mot staten när det kommer till viss typ av myndighetsutövning. Och ha, framförallt om du har en stat som den svenska som lägger sig precis allt i människors liv. liksom All egendom och arbete och, och utbildning och vård och, och allt möjligt. Eh, så kan man inte ha en ordning där du är som medborgare är maktlös på det sättet som man är idag. Även om vi har fått in lite det är tänket bakvägen. via är på konventionen och sådär så det är den största bristen. Och det, skulle också, det tror jag också skulle göra den största skillnaden. Jag väljer
1: att lyfta att vi föreslår ett helt nytt system för rättegångskostnader alltså som både handlar om de här kostnaderna jag pratade om tidigare vilket är förvaltningsrätt men det handlar också om andra rättegångskostnader, rättegångskostnader som uppstår när man tvistar mot staten då om de har kränkt ens rättighet och det är så, Adam sa ju det tidigare att så här, ja men det är inte så många som gör det men om man kollar på de personerna som tvistar mot staten. Det är liksom inte några så här tvistproffs eller advokater. Utan det är typ människor som har blivit utsatta för rättighetskränkningar. Som ni vet vem som helst. Det kan vara liksom en pensionär i Partille. Där man har gått in och tagit ut så här hutlösa gatukostnader som strider mot äganderätten. Och, och jag tror att om man får till... Ett, ett, vilket vi föreslår det ett helt enhetligt system för hur man ska göra med de här rättegångskostnaderna då kommer rädslan att processa minska väldigt mycket hos enskilda för att man inte är rädd för att dra på sig jättestora advokatkostnader till exempel. Så det skulle jag säga är den kanske den viktigaste reformen.
0: Är det någonting som ni vill tillägga kopplat till rapporten eller liberal demokrati? Nej. Vi kan säga då att den här rapporten den heter En liberalare demokrati, Timbros förslag till grundlagsändring, eller? Nej? Utredning, Utredning tror jag, ja. Ja, jag har tagit fram flera gånger under samtalet för att dubbelkolla och den finns att läsa på Timbros hemsida tror jag när det här sänds. Jag kan också, det har varit många tips om andra avsnitt, men vi har ju faktiskt gjort ett avsnitt av Ideologipodden innan som tar ner lite på det här ämnet om rättspositivism. Så vill man lyssna mer på Frida och Adam på ungefär lite liknande tema så kan man lyssna på det avsnittet också. Jag ska också säga att det här är det sista avsnittet som sänds innan vi börjar vår sommarspecial. Och det är att varje fredag hela sommaren kommer vi avhandla ett av riksdagspartierna och deras ideologiska skäl. Så hela sommaren så kan ni lyssna på Ideologipodden varje fredag. Tack så mycket Frida och Adam för att ni kom hit idag. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Och tack till alla er som har lyssnat.